Herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge. Heute zu Gast die Caro. Caro ist von der Glücklichen Kunden GmbH. Ja, ähm, erstmal hi und gerne zwei, drei Worte über dich und wofür die Glückliche Kunden GmbH steht. Ja, hallo Tim. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Carolina Friedrich von der Glücklichen Kunden GmbH. Wir unterstützen Firmen dabei, wie sie mehr Umsatz mit ihren Bestandskunden machen. Weil letztendlich, jeder spricht immer nur von Neukunden, Neukunden, Neukunden. Also wie gewinne ich Neukunden? Dabei haben Bestandskunden ein erhebliches Potenzial, was die meisten Firmen allerdings nicht ausschöpfen. Und genau hier setzen wir an, indem wir in den Firmen zum Beispiel die Wertschöpfungskette erweitern, die Kundenkommunikation optimieren, die Strukturen und Prozesse verbessern. Und das machen wir zum einen durch Online-Kurse, aber auch durch Coachings, das heißt Gruppencoachings und 1 zu 1 Coachings. Das mal so kurz ähm, am Rande. Ich habe in der Männerdomäne studiert, ich habe Informatik studiert und habe dann auch viele Jahre in der IT, was ja auch eher eine Männerdomäne ist, gearbeitet. Und daher habe ich halt viele Berührungspunkte mit den Herausforderungen, Beruf, Familie und Lifestyle miteinander zu vereinen. So, und jetzt wunderst du dich vielleicht, was hat die glückliche Kunden GmbH mit Superpower zu tun? Ne? Und es gibt da ein zentraler Punkt, ein Aspekt, ähm, der uns verbindet, und zwar das Thema Beziehung. Beziehung zwischen, sage ich mal, Arbeitgeber, Kunde, wie auch immer, oder auch jetzt in der Partnerschaft als Vater oder auch die Beziehung zu den Kindern. Sag mal, wofür steht eine gesunde Beziehung grundsätzlich? Also eine gesunde Beziehung steht für mich ähm, in erster Linie für das Thema Vertrauen als Basis, mhm. eine Wertschätzung untereinander, ähm, ein Geben und Nehmen, also letztendlich, dass man sich zu zweit ergänzt, um zusammen sehr, sehr viel bewegen und erreichen zu können. Und das muss gar nicht erreichen im Sinne von beruflich jetzt den Superposition, sondern einfach für sich als Paar, aber auch jeder für sich alleine, die Erfüllung zu finden, glücklich zu sein. <lacht> Wenn wir jetzt mal in die Businesswelt eintauchen, Stichwort Vertrauen, es kommt zum Vertragsabschluss, es beginnt eine Kundenbeziehung, wie kann ich da Vertrauen aufbauen? Also ich gehe mal davon aus, bei Abschluss eines Vertrages ist mal ein grundsätzliches Vertrauen da. Dann geht's los. Ne? Dann gibt es vielleicht ja. auch ein erstes Misstrauen. Ne? Boah, das habe ich mir aber im Angebot anders vorgestellt. Oder hier fehlt mir so ein Stück weit der Service. Ne? Auf, auf was kann ich achten, schon in der frühen Phase, damit das möglichst gut gelingt und damit äh, entsprechend da auch ähm, die Kunden happy sind? Mhm. Also ganz wichtig ist die richtige Bedarfsermittlung. Also erst einmal eben auch den Kunden zu fragen, was möchtest du, lieber Kunde? Welches Ziel möchtest du erreichen? Weil wir Menschen kaufen ja nicht irgendwas einfach nur aus Lust und Laune, sondern wir möchten damit ja irgendwas bewegen bei uns. Und das gilt es wirklich bis in den Kern rauszukriegen. Was ist das Bedürfnis des Kunden? Warum möchte er dieses Produkt oder diese Dienstleistung in Anspruch nehmen? Und nur so erfährt man, ob man in der Lage ist, die Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen, ob man der richtige Dienstleister ist. Also mal als Beispiel ein Dachdecker, der sich auf normale Satteldächer spezialisiert hat, mhm. aber nicht so gut im Flachdachbereich ist, der wird nicht so eine gute Arbeit abgeben können, wie jemand, der tagtäglich Flachdächer ähm, ja, baut oder auch repariert. So Und da muss man einfach auch für sich als, als Angestellter oder als Firmeninhaber sagen, okay, ich habe da nicht die Expertise, ich lege da normalerweise auch nicht meinen Fokus drauf, 
lieber Kunde, du möchtest gerne ein Flachdach. Ich habe dich über die Vor- und Nachteile aufgeklärt. Du möchtest weiterhin ein Flachdach, dann geh doch bitte am besten zu einem Dachdecker, der das wirklich tagtäglich macht. Und das ist in allen Bereichen des Lebens, dass man es erkennt, was möchte der Kunde wirklich, dass die Firma dann auch erkennt, wie sie das, äh, ob und wie sie das leisten kann. Mhm. Und dann kann auch nur dann kann dieses Vertrauen, was der Kunde einem dann ja geschenkt hat, weiter befruchtet werden. Und es gibt nachher wirklich den glücklichen Kunden. Und es gibt dann auch die glücklichen Mitarbeiter der Firma, weil sie den Kunden glücklich gemacht haben. Okay, jetzt übertrage ich das einmal auf das Thema Beziehung im Familienkontext. Und zwar, bevor überhaupt eine Familie gegründet wird, braucht sie erstmal die richtige Partnerin oder der richtige Partner. So, Bedarfsanalyse, ne? was sind meine Ziele, wie soll sie vielleicht ausschauen? Ähm, gefunden, ähm, matcht erstmal ne? und man geht auf die Beziehung ein, es entwickelt sich ein gewisses Vertrauen ne? und dann verändern sich ja die Dinge. Auch in der Businesswelt, mhm. die Wirtschaft verändert sich, ne? es gibt andere Anforderungen, vielleicht hat der Kunde auch einen anderen Bedarf, wie er es ursprünglich hatte ähm, zu Beginn der Reise, der gemeinsamen Reise. Das heißt, was kann ich da auch zum Beispiel tun, damit ähm, so eine Beziehung nicht stagniert? Vielleicht auch in der Beziehung, ne? Am Anfang die Schmetterlinge und alles tippitopp und dann, ja, ähm, passiert irgendwas und ähm, man lebt sich auseinander, wie auch immer. Wie erkenne ich das? Und wie schaffe ich es auch, da eine Konstanze, Konstante reinzubringen, äh, damit das dauerhaft äh, läuft? Also, das Wichtigste finde ich die offene Kommunikation. Und da eben auch über die eigenen Bedürfnisse zu sprechen. Und die Bedürfnisse können sich oder werden sich im Laufe des Lebens ja auch ändern. Und dann ist es wichtig, da auch in Kommunikation zu bleiben. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Partner sagt, ich möchte Gewicht abnehmen, ist sein Bedürfnis in dem Moment die Gewichtsabnahme. Wenn er das Ziel erreicht hat, hat er ja dieses Bedürfnis nicht mehr. Dann hat er ein anderes Bedürfnis. Und so ist das ganze Leben ja eine Reise, und das funktioniert nur, indem man immer wieder sich gerade auch als Eltern Zeit nimmt, sich mal einen Abend, vielleicht auch einen festen Abend in der Woche Zeit nimmt und sagt, der Abend gehört uns. In der Zeit reden wir einfach darüber, wie geht's mir, wie geht's dir, ähm, wie kann ich dich unterstützen und wie kannst du mich unterstützen. Ne? Also wirklich die offene Kommunikation zu führen im Geben und Nehmen. Ähm, das andere ist natürlich auch das Zeitmanagement, dass man als Paar, auch immer wieder Freiräume für sich selber hat, auch Freiräume für die Kinderschaft, also im Sinne von, dass die Kinder ihre eigenen Freiräume haben und die Kinder auch nicht durchgetaktet sind. Ne? Nach der Schule haben sie noch Klavier und danach haben sie noch Tennis und dann treffen sie noch ihre Freundin, sondern dass sie auch ihre Freiräume haben. Ähm, wichtig finde ich auch, dass beide ähm, Elternteile bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Weil ein Kind zu bekommen oder Kinder zu bekommen, ist eine sehr, sehr große Verantwortung, derer sich leider halt viele auch nicht bewusst sind. Und ähm, es gibt halt Phasen beim Kind, die sind total schön. Es gibt aber eben auch anstrengendere Phasen, auch wo man nachts vielleicht nur ein, zwei Stunden Schlaf bekommt. Und ähm, da auch wichtig zu erkennen, dass, das, dass die Verantwortung eben bei beiden liegt. Dass man eben aber auch bereit ist, Kompromisse einzugehen. Also wie gesagt, eine, eine Beziehung, eine Partnerschaft ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und ähm, wenn jetzt einer der beiden Partner sagt, ich möchte einen Halbmarathon laufen. Mhm. Und das ist eigentlich schon seit Jahren mein Wunsch und ich möchte es jetzt echt einfach angehen. Ich habe es beruflich jetzt so hingekriegt, jetzt möchte ich es machen dann wird er natürlich viel Zeit in den Sport, in, den, in das Training stecken. 
Und ähm, dann muss oder sollte der andere Partner bereit sein, vielleicht auch andere Aufgaben zu übernehmen, also auch Kompromisse zu übernehmen und zu sagen, okay, dann haben wir jetzt nicht mehr immer Dienstags unseren festen Abend, sondern jetzt ist er Mittwochs, weil du Dienstags in einer Trainingsgruppe bist zum Beispiel. Ne? Und auch grundsätzlich finde ich es einfach wichtig, dass man lösungsorientiert ist. Also nicht, wir haben jetzt hier die ganze Zeit ein Problem und kaut auf ein Problem rum oder gibt sich vielleicht auch gegenseitig die Schuld, wer jetzt wie was und so weiter, weil wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler und ähm, Mal sind wir einfach wirklich ja paddelig, ja. Also wir sind, wir haben einfach nicht nachgedacht und dann ist es zu einem blöden Fehler gekommen. Und es hilft dann einfach nichts, wenn man sich gegenseitig nur, es muss jetzt kein großer Streit sein, aber sich einfach nur sagen, so, oh, Tim, ganz ehrlich, musstest du das schon wieder machen? So, und dann ist man die ganze Zeit in diesem Problem drin, anstatt dass man sagt, okay, was ist denn die Lösung? Und was ist denn vielleicht auch die Lösung für die Zukunft, damit du das halt nicht ein drittes, viertes, fünftes Mal machst, weil zweimal ist es ja schon passiert. Und dass man. Ähm, finde ich, auch in einer Beziehung einfach miteinander lacht und sich das wirklich als Ziel nimmt, das alles nicht so, so ernst zu nehmen, sondern einfach mal den Spaß. Wenn das Kind jetzt den Brei runterschmeißt, natürlich ist das nicht toll, dass man das aufräumen muss, aber man kann es auch irgendwie mit einem Lachen für sich selbst und nur mal so, ja, ich habe es heute schon dreimal, Schatz, heute bist du dran. <lacht> ja. Ja. Ähm, ganz spannend mit der Lösungsorientierung. Ne? Pessimismus ist absolute Zeitverschwendung. Das bringt uns nicht nach vorne. Und passend auch äh, zu dem, was du gesagt hast mit der gemeinsamen Paarzeit. Es gibt ein Zitat von einem Kinderpsychologen. Wenn du als Paar, als Eltern keine Zeit hast, also füreinander, dann haben die Kinder in der Regel zu viel Aufmerksamkeit. Und die Kinder, die wollen gar nicht diese Aufmerksamkeit, sie wollen integriert werden, integriert werden auch in den Arbeitsalltag. Und ich glaube, das ist auch das, was ja bei der Kundenbeziehung ein wesentlicher Faktor ist, eben den Kunden mit einzubeziehen ne? und zu integrieren. Ne? Und was ich jetzt noch ganz spannend finden würde und frage an dich, ähm, gibt es in der Kundenbeziehung auch Signale, dass du sagst, na, es ist besser, sich zu trennen. Es ist vielleicht toxisch. Na, das passt nicht mehr zusammen oder das schadet meinem Geschäft oder selbst wenn der Kunde einen weiteren Auftrag also annehmen möchte und sage ich mal der CLV verlängert, verlängert werden ähm, würde, zu sagen, nee, der passt nicht rein, der passt nicht zu meinen Werten. Es ist besser, unterschiedliche Wege zu gehen. Also tatsächlich erlebe ich das äh, immer wieder in meinem Alltag, wenn ich halt mit Firmen zusammenarbeite, dass ähm, es ist immer sehr spannend, die, es gibt Firmen, die ganz schnell ihre Kunden abstoßen und es gibt die anderen Firmen, die sich permanent verbiegen, wo es auch den Mitarbeitern nicht gut geht, wo die Mitarbeiter wirklich den, den Groll des Kunden abbekommen, gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und ähm, dann natürlich auch völlig frustriert sind, mitunter auch die Krankenquote größer ist, ähm, weil es einfach eine Überforderung ist. Und das ist einfach ein, ja, ein, ein, eine, eine schlechte Stimmung, die dann im Team. Ne? Das ist auch klar, wenn ein Kunde anruft und der ist nicht gut drauf und du kriegst das als Mitarbeiter oder auch als Chef ab, ist deine Laune jetzt nicht super gut. Ne? Spielst du jetzt nicht den Clown. Und wenn das halt immer wieder passiert. Und letztendlich, es ist immer so, ähm, man kann das jetzt nicht pauschal beantworten, wann ist die Zeit, sich zu trennen, also sei es jetzt in der Partnerschaft als auch eben auf der Berufsebene. Ähm, ich finde, der, der Spaß und die gute Laune muss 
eine große Rolle spielen. Damit meine ich jetzt nicht, ich meine, eine Firma grundsätzlich muss wirtschaftlich sein, sonst macht das keinen Sinn und das ist kein äh, äh, ja, Zirkusverein, das ist auch klar. Aber wenn die Mitarbeiter keinen Spaß an ihrem Job haben und ähm, an diesem Betriebsklima haben, was existiert, dann geht das auch immer wieder zum Kunden. Der Kunde merkt das ja auch, weil er einfach ganz anders behandelt wird, als wenn es eine, Klima, eine Firma ist mit einem sehr, sehr guten Betriebsklima. Da muss man einfach immer so ein bisschen unterscheiden, wie man das ähm, am besten angeht. Wie ich vorhin schon zum Beispiel gesagt habe, bei diesem Beispiel mit dem Dachdecker. Es ist Chefsache zu sagen, Flachdächer machen wir nicht, können wir nicht gut, wir sind auf das andere spezialisiert. Da haben wir die Maschinen, da die Werkzeuge und da haben wir einfach die Erfahrung. Und nicht sich, wie zum Beispiel auch andere Handwerker, zu sagen, ja, ich biete mal alles an. Es ist zum Beispiel ganz oft bei Tischlern so, die bieten halt Möbelbau an und dann ähm, Treppenbau und noch Holztüren und so weiter. Alles Mögliche, eine große Palette, aber sind in nichts wirklich der Spezialist oder der Experte. Und das macht es dann halt auch für die Mitarbeiter natürlich schwieriger, ähm, das dann auch zu kalkulieren und so weiter, weil diese Routine fehlt, diese Erfahrung und diese Sicherheit fehlt. Und deswegen, ähm, ich würde regelmäßig, sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext immer wieder überprüfen, ist das noch alles richtig für uns? Also im beruflichen gehört natürlich die Marge dazu, ähm, die, zu die Kundenzufriedenheit dazu. Ähm, wenn es ein Kunde ist, der grundsätzlich immer schlecht gelaunt ist. Wenn Du kennst es selber, es gibt so diese Nörgler, die mit nichts zufrieden sind. Die fahren in Urlaub, die Sonne scheint, es ist zu heiß. Die fahren in Urlaub, es regnet, es hat geregnet. Also egal, was passiert, die sind nie zufrieden. Und bei solchen Kunden dann auch zu sagen, nee, die nehmen wir gar nicht erst an. Und das merkst du im Gespräch. Das merkst du bei dieser Bedarfsanalyse, die ich vorhin angesprochen habe. Wenn du die vernünftig durchführst, mhm dann merkst du, worauf liegt dieser Kunde wert. Und dann musst du halt immer wieder für dich abgleichen, können wir das so leisten und wollen wir das so leisten? Das sind immer zwei Aspekte. Können wir es fachlich und wollen wir das und wollen wir das mit diesem Kunden? Und wenn das im Vorfeld gut gelaufen ist, hast du in der Regel bei der Umsetzung auch keine Herausforderung. Und sollte es tatsächlich mal so sein, dass es bei der Durchführung irgendwelche Herausforderungen gibt, dann sollte man tatsächlich... Ähm, überlegen und da, da kann ich jetzt aber nicht äh, ein Patentrezept geben, das kommt immer so ein bisschen auf die Einzelsituation drauf an, dass man überlegt, wie kann man das beenden. Manchmal ist es auch nur die Chemie zwischen zwei Menschen, die nicht passen. Manchmal reicht es aus, einfach das einem Kollegen zu übergeben und der kommt mit dem Kunden besser zurecht. Ja? Da gibt es also viele Möglichkeiten. Manchmal ist es auch, dass man sagt, man gibt es einem anderen befreundeten Betrieb und sagt, kannst du das bitte machen bei uns? Ja, wir haben dreimal Mist gebaut, der Kunde hat das Vertrauen in uns verloren, könntest du das bitte übernehmen? ja Und das sich auch immer wieder auch einzugestehen, weil es ist keine Schwäche, wenn man sagt, ich bin jetzt in, da fachlich nicht weit genug oder ich ähm, habe das hier nicht geschafft. Das ist keine Schwäche. Das ist eine Stärke, wenn man das erkennt. Und das ist das Gleiche in der Partnerschaft. Du hast die Nörgler angesprochen und das ist was... Boah. Da, da suche ich immer noch nach Tools, ne, diese Nörgler richtig einzunorden. Und ja, ich werde emotional gelassener an der Stelle, weiß aber auch nicht, ob das richtig ist oder nicht. Ähm, wie wichtig ist es in deinen Augen, auch entsprechend ne, einen Fokus zu lenken auf die Kundenbeziehungen, die gut laufen? Weil in meiner Erfahrung, auch gerade im Führungskontext, es gibt immer wieder diese Nörgler. Ne? Dieser, dieser faule Apfel, der im Apfelkorb liegt ne, und alle anderen Äpfel sozusagen auch beginnen, irgendwie schimmelig zu werden. 
Und derjenige, der halt am lautesten schreit ne, und nach Aufmerksamkeit sucht, ähm, der bekommt auch diese Aufmerksamkeit. Ist auch wieder ein Thema in der Kindererziehung. Nur weil du laut schreist, ne, heißt nicht immer, dass genau das, was du möchtest, befriedigt wird. Und ähm, da merke ich schon und auch, wenn ich, wenn ich mich da mal so links und rechts umschaue, dass dann immer genau diejenigen diese große Aufmerksamkeit bekommen und somit auch wir dieser Person sehr viel Zeit widmen ne? und auch sehr viel Energie. Und die Mitarbeiter, die funktionieren, also in dem positiven Sinne, die mit Herzblut dabei sind, die alles geben, über den Tellerrand rausschauen, die kriegen diese Aufmerksamkeit gar nicht. Und das ist ja eigentlich im Grunde nicht fair. Wie wichtig ist das? Ähm, es ist immer wieder wichtig, sich einfach mal die Kunden, die man hat, gerade wenn das jetzt langfristige Kundenbeziehungen sind, wie jetzt zum Beispiel ein Fitnessstudio das hat, ja, wo, die, wo man in der Regel Abos für mehrere Jahre abschließt. Ähm, und das ist genau das, was du sagst, das Gefährliche und das Toxische sind die, die laut schreien. Ja, also im Sinne von, die immer wieder nörgeln. Die müssen jetzt nicht physisch schreien, aber die halt immer wieder irgendwas auszusetzen haben und man natürlich denen, wie du richtig gesagt hast, die Energie widmet. Ähm, ich finde es auch da wichtig zu definieren, bis wohin trägt man das aus? Und bis wohin kann man vielleicht mit so einem Augenzwinkern dem Kunden auch sagen, ja komm, heute ist so ein super Tag, guck mal, die Sonne scheint, alles ist toll, ne, so viel Spaß bei deinem Training. Oder ist es jemand, der mir wirklich Energie raubt? Und wir mhm. haben in unserem Umfeld immer wieder, und sei es die Familie, sei es der Freundeskreis, Nachbarschaft, Kollegen oder eben auch Kunden, wir haben diese Energieräuber. Und du kannst einen tollen Tag haben, ja, du hast mit Kunden Kontakt gehabt und das war alles perfekt, die haben dich gelobt, die haben sich bedankt, das war alles toll. Und dann hast du diesen einen, diesen einen, der dann anruft und sagt, wie scheiße doch alles war, weil das aus seiner Wahrnehmung nicht geklappt hat. Vertraglich habt ihr alles erfüllt, ihr seid safe und trotzdem ist er der Meinung, nein, das ist alles total schlecht gewesen. Und das Problem, was wir dann haben, wir fokussieren uns auf diesen einen schlechten Kunden. Wir haben schlechte Laune, weil dieser eine uns äh, kritisiert hat, unsere Firma kritisiert hat, vielleicht auch wirklich uns persönlich kritisiert hat und ähm, wir uns aber im Recht fühlen. Und diese 20 Kunden vorher, die total begeistert und dankbar waren, die sind auf einmal wie verschwunden. Die lösen sich wirklich ja, in, in Luft auf und wir sind nur noch bei diesem ein. Da ist es wirklich für sich wichtig zu entscheiden. Und manchmal ist dummerweise auch dieser Kunde genau der, der, der den meisten äh, Umsatz macht, ähm, der natürlich deswegen auch Forderungen stellt. Da hilft es oftmals auch, sich, wenn man jetzt sagt, okay, wirtschaftlich brauchen wir diesen Kunden oder wir brauchen ihn noch. Man könnte sich auch fragen, was können wir machen, damit wir nicht auf so einen Kunden angewiesen sind. Wie können wir jetzt andere Kunden generieren, dass wir diesen Kunden kurz-, mittel-, langfristig letztendlich kündigen können. Und ähm, wenn das aber einer ist, in der Situation selbst, bringt es nicht, sich jeden Tag drüber zu ärgern und äh, mit diesem Frust auch nach Hause zu gehen und diesen Frust dann auch in die Familie und in den Freundeskreis zu tragen. Und dann würde ich tatsächlich empfehlen, ähm, sich mit dem Kunden einmal an einen Tisch zu setzen, nicht in ein Kritikgespräch, dass man sofort sagt, nee, Herr Mayer, also so wie das mit Ihnen läuft, das geht für uns gar nicht mehr sondern dass man sich erstmal für die langjährige Partnerschaft ähm, bedankt, für das Vertrauen und ähm, dass man wirklich froh ist, ihn als Kunden zu haben. Es ja aber ein paar Punkte gebe, die äh, man gerne ansprechen würde und dann sich das Einverständnis holen. Ist das für Sie in Ordnung, Herr Mayer, wenn wir da mal kurz drüber sprechen? Und dann hat er ja Ja gesagt. Er kann ja nachher nicht sagen, ja, Moment, Sie haben mich jetzt hier völlig überrannt. 
Ich habe ihm es gefragt, ich habe mir die Erlaubnis geholt, er hat gesagt, ja. Und dann kann ich ihm sagen, Herr Mayer, wissen Sie, Sie telefonieren ja ganz viel mit Frau Schulze. Und Frau Schulze hat gesagt, das mag tatsächlich auch von Frau Schulze einfach so eine Wahrnehmung sein, aber sie hat den Eindruck, dass sie oft böse auf sie sind. Können Sie mir mal kurz erklären, wie das aus Ihrer Sicht ist? Das heißt, ich hole mir die Sicht des Kunden ein. Und er soll mir mit seinen Worten erklären, wie er das wahrnimmt. Und du kennst es selber, es gibt Menschen, die haben wenig Emotionen oder zeigen wenig Emotionen. Und die kommen dann gern unfreundlich oder arrogant rüber, wo die es gar nicht sind. Mhm. Und manchmal muss man da einfach vermitteln. Und wenn man dann später zu Frau Schulze geht und sagt, du, der Herr Meier, der finde ich total toll. Der, ne, es tut ihm jetzt auch leid, dass er dich da jetzt zweimal angefahren hat. Der hatte einfach total Stress. Seine Mutter liegt im Sterben und er ist einfach fertig mit den Nerven gewesen. Der hat das gar nicht auf dich gemünzt. Und auf einmal sind die Wogen wieder geglättet. Und ähm, Frau Schulze weiß viel besser, wie sie damit umgehen soll. Und Herr Meier hat es vielleicht dann auch ein Stück weit begriffen und rudert ein bisschen zurück. Und vielleicht beim nächsten Telefonat entschuldigt er sich auch, ähm, warum er jetzt ja sich vielleicht ein paar Mal so verhalten hat. Also diesen Weg würde ich so gehen, ja. Mega spannend. Und jetzt abschließend die Frage an dich, Caro. Wie schaut in deinen Augen ein Superpapa aus? Wie definierst du ihn? Und welchen Impuls möchtest du in die Familien rausgeben im Kontext Vereinbarkeit? Mhm. Ähm, ich finde es wichtig, dass ein Superpapa ähm, viel auf seine Bedürfnisse schaut. Und zwar nicht auf die Bedürfnisse, die einem letztendlich ein Umfeld gibt, ja, die einem die Erziehung mitgibt. Ja, der Mann muss stark sein, ein starker äh, ein Indianer weint nicht und so, sondern ähm, dass er wirklich auch auf sich schaut. Ähm, schaut also zum einen im beruflichen Kontext, der Beruf muss Spaß machen. Ja, wenn er mit Bauchschmerzen oder mit schlechter Laune zur Arbeit geht, läuft ja irgendwas falsch. Und wir sind heute beruflich nicht mehr 50 Jahre auf eine Firma ausgelegt. Das war früher so. Du hast irgendwo eine Ausbildung gemacht und hast vielleicht ein, zwei Mal einen Betrieb gewechselt innerhalb von 50 Jahren, die du gearbeitet hast. Das ist heute nicht mehr. Das andere ist, ähm, wirklich mit seiner Partnerin, mit seinem Partner sich ähm, zusammenzusetzen und zu sagen, was sind unsere Ziele? Und damit meine ich, wie gesagt, gar nicht diese beruflichen Ziele, sondern wie, wie schaffen wir beide es glücklich zu sein? Welche Wünsche hast du, liebe Partnerin oder lieber Partner? Ähm, da, ähm, ja, das halt so zu erfragen und da sich dann auch einfach Pläne zu machen und auch gar nicht das Bedürfnis haben, alles sofort umsetzen zu müssen, sondern sich einen Plan zu machen, was kannst du vielleicht übernehmen, wie kann man das miteinander vereinen und sich einfach immer wieder bewusst zu sein, wenn man als Eltern schlechte Laune hat und nicht gut funktioniert, merken das die Kinder. Und dafür muss man sich nicht anschreien als Eltern, sondern diese diese schlechte Stimmung, diese Spannung, das merken die Kinder. Die, ne? Du weißt ja selber, Kinder sind die, die, der Spiegel der Eltern. Und ähm, dass, dass der Superpapa einfach auch merkt ähm, und da immer wieder ins Gespräch geht, Liebe Partnerin, lieber Partner, was möchtest du? Was möchte ich? Also, dass er auch seine persönlichen Interessen kennt, dass er sie einfach für sich mal überlegt hat, die sich, wie gesagt, durchaus immer wieder ändern können. Und dass er auch einfach für sich das tut, was ihm auch gut tut. Und da diese Vereinbarkeit hinbekommt. Das heißt, es gibt Berufe, da musst du um 9 Uhr da sein und du musst bis 18 Uhr arbeiten. Da kannst du nicht viel dran rütteln. So, wenn er jetzt irgendwo... 
an einem Band arbeitet, in einem Werk, kann er da jetzt nicht sagen, ich gehe mal um 15 Uhr weg. So, aber gerade zum Beispiel die, die in einer Gleitzeit arbeiten können, dass die das auch immer wieder für sich nutzen, ähm, immer wieder sich gegenseitig entlasten und auch immer wieder zu kommunizieren, wir Eltern sind ein Team. Und unser Ziel ist es, dass unsere Kinder glücklich sind, aber auch, dass wir glücklich sind. Und so das immer wieder ähm, für, für sich einfach zu vereinen, ja. Tolle Worte, Caro. Und kann ich nur bestätigen, ne? Kinder A, sind so feinfühlig, sie spür, spüren die Dinge, auch wenn du nichts sprichst, ne? welche Energie im Raum ist. Ne? Und das eine oder andere Kind hat nach Kindererziehung, nach Schule, je älter es wird, desto weniger Sensibilität und es ist nicht gut. Daher hört auch mal auf euer Bauchgefühl und dann auch die gemeinsamen Ziele, Werte als Eltern zu haben, weil dann ist es klar, wo die Richtung hingeht. Das Bewusstsein zu haben, wie darf unser Leben sein und dann funktioniert auch Vereinbarkeit, weil beide in eine Richtung laufen und ja. dann entsprechend, dann kommen wir zurück zum Beginn der Podcast-Folge, äh, entsprechend auch die Verantwortung übernehmen für unsere Ziele und Räume. Caro, ja. wie, wie kann man euch erreichen? Ähm, gerne nochmal, wir werden es auch entsprechend verlinken. Mhm. Genau, also wir heißen Glückliche Kunden GmbH. Wenn man das googelt, findet man uns. Ansonsten die Domain ist www.glückliche-kunden.de Wir sind auch bei Instagram, Facebook, LinkedIn. Also schaut da gerne vorbei, ich freue mich. Schaut vorbei bei Caro, hat mega Spaß gemacht. Danke dir, dass du Gast warst und ja, bis dann. Dankeschön.